0: Josy hat solche Sachen gestört und mir ist es gar nicht richtig aufgefallen, weil, <lacht> ich das, weil ich einfach die Geschichte so gerne mochte. Ich bin Sarah. Und ich bin Josie Und du hast gerade eine neue Folge von Hashtag Ausgelesen.
1: Dem Buchpodcast, in dem wir uns jeden Montag über das Lesen und alles, was dazugehört, unterhalten. Viel
0: Spaß beim Hören. Hallo. Guten Tag. Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Hashtag Ausgelesen. Das hier ist Folge 111. Schnapszeit. Und ähm, ich glaube, ihr wisst, was das heißt. Ja,
1: lass uns schnell durchmachen. Ich habe Bock ja. auf die nächste Folge. Ja, also,
0: <lacht> ihr müsst wissen, Josie und ich, wir haben schon geplant, was wir nächste Woche machen in der Folge. Und wir nehmen die auch jetzt gleich schon auf. Und wir haben da so Bock drauf. Ähm, ich weiß nicht, Josie, wie hast du es vorhin gesagt? Es gab, glaube ich, noch nie einen
1: Lesemonat, auf den ich so wenig Lust hatte, obwohl ich so viel gelesen habe. <lacht> Ja, einfach
0: weil wir halt so Bock drauf haben, die nächste Folge aufzunehmen. Ja. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir jetzt nicht gerne ein bisschen beschallen mit hier nee, dem Lesemonat. Auf keinen machen. Fall. Ähm, also wir reden heute über die Bücher, die wir letzten Monat gelesen haben. Mhm. Okay, tschüss Felix. <lacht> Für
1: alle kurz da draußen als Update. Ähm, Sarahs Freund saß hier dabei, wurde jetzt aber kurz ähm, recht <lacht> nett vertrieben <lacht>
0: Er hat mich zu penetrant angestanden, das war mir unangenehm. Sarah hat sich ein bisschen wie so ein Zootier gefühlt. Ja, schon ein bisschen. Okay. Also, okay, zurück zum Thema. Wir reden heute über die äh, Bücher, die wir letzten Monat gelesen haben, mhm. beziehungsweise in Josies Fall ja eher gehört. <lacht> <lacht> Josie, wie viele Bücher waren es denn bei dir?
1: Sechs Bücher waren es. Also sechs
0: Bücher insgesamt. Ja, ich habe halt noch was
1: angefangen, aber das zählt ja. dann nicht. Ja. So, ich bin ja nicht
0: am Schummeln wie letztes Jahr. Richtig, ich habe auch noch ein Buch angefangen. Ja. Bei mir sind es auch sechs Bücher, und zwar fünf, die ich gelesen habe, und eins äh, habe ich gehört. Mhm. Und bei dir? Ja. Ja. <lacht>
1: <lacht> da kannst du dir ja denken, oder? Ja. Äh, sechs von sechs gehört. Ach so, ja. Aber da könnt wir die... vertreten ja die hier. Every red is equal, hm. so. Ich ja, bin ja. jetzt nicht weniger wert. Oder nee, das ist kein,
0: auf keinen Fall. Ne? Gut. Aber
1: Klang kurz so. Okay, möchtest du anfangen? Ja, erinnerst du dich aber kurz daran? Ich habe gesagt, ich muss dir noch zwei Schmankerl aus meinem Leben berichten. Ja, ja so. ich erinnere mich. Und ich habe gedacht, das sind welche, die muss ich mit dem Podcast teilen. So, zuerst, das also das hat mich wirklich heute verletzt. Da dachte ich schon wieder, Menschheit einfach ver verloren. Mhm. Muss ich vorstellen, ich bin losgefahren zu Hause mhm. und noch, noch in der Stadt, bevor es dann halt auf Landstraße und Autobahn ging. Dann fahre ich so und dann ist vor mir halt ein Auto, was von der Tankstelle runtergefahren ist und hat den Tankdeckel noch offen. Mhm. Ne? Und ich dachte so, das ist mein Moment. So, das ist meine heutige gute Geste. Mhm. Bin wie so eine Blöde dem hinterhergefahren mit, mit Lichthupe. <lacht> Deswegen gleich gefahren wie ich aber so. Ich habe ihn halt yeah. angelichthubt, ja. Yeah. Und dann bei der nächsten bei der nächsten roten Ampel ist er ausgestiegen und den Tankdeckel zugemacht. Glaubst du, der hat mich angeguckt und Danke gesagt? Glaubst du, der hat irgendwie... Ich habe dem basically sein Leben gerettet, ja? Und er hat, er hat mich nicht mehr angeguckt. Einfach nur Tankdecke zu, wieder eingestiegen Ampel grün losgefahren. Ich dachte so, weißt du was? Ich mache einfach nichts Gutes mehr in meinem nee. Leben jetzt.
0: Nee. Aber ich hatte, ja, ich hatte ja auch letztens beim Tanken so ein Erlebnis. Das hatte ich dir ich auch schon erzählt. Ach, ja, ähm, stimmt. Da musste ich, oh. also ich musste tanken gehen. Und, oh, das ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber ich war halt, ich war erst beim Getränkemarkt und der direkt Getränkemarkt ist direkt neben der Tankstelle, weshalb man quasi ohne wieder auf die Straße fahren zu müssen halt quasi von dem einen Parkplatz auf den anderen fahren kann. Mhm. So, und als ich aus dem Getränkemarkt rauskam und dann tanken fahren wollte, war aber die Schlange von der Tankstelle so lang, dass die schon bis zur nächsten Kreuzung ging und ich konnte mich gar nicht richtig hinten anstellen, ja. weil der Weg von, von meinem ich Parkplatz, drängeln der hat quasi in die Schlange reingeführt ja. und ich konnte gar nicht außen rum fahren. Und was mich aber so abgefuckt hat, ist, dass niemand wirklich niemand von den Leuten in dieser Schlange gecheckt hat, dass du auch auf der Seite tanken kannst, auf der dein Tankdeckel nicht ist.
1: Ja, das ist verboten, das geht nicht. Und ähm, das heißt Auto also drehen oder Schlauch das genau. ist, ist Lava.
0: Das heißt die zwei, die zwei Säulen, bei denen ähm, diese Tankstation halt auf der, auf der linken Seite ist, die waren komplett leer. Aber die anderen waren halt ne, da hat sich dann ist hat sich bis zur Ampel also wild so gestaut. Und dann dachte ich die ganze Zeit so, komm, ihr Arschlöcher, wenn ihr mich einfach durchlasst, dann fahre ich halt dahin, wo es leer ist. Und dann hat sich aber so eine, so eine Frau, die hat es gar nicht eingesehen, dass ich mich da jetzt vordrängel, die hat, die hat, ähm die hat einfach die Lücke halt quasi so zugemacht, sodass ich quasi fast in diese Leitplanke da beim Abbiegen gefahren wäre. Und dann habe ich aber irgendwann, als sie dann weiter vorgerückt ist, meine Chance genutzt und bin halt einfach an die Seite gefahren, wo niemand getankt hat, weil die Leute alle dumm waren. Und dann habe ich richtig genüsslich, habe ich vor ihren Augen, während sie immer noch in der Schlange stand, habe ich getankt und bin Geil. rein und habe bezahlt. Und ja, also die Moral von der Geschichte, Leute, ihr könnt auch wirklich einfach den, den Tankschlauch ums Auto rum. Machen, wenn ihr jetzt nicht den fettesten SUV fahrt. Ja,
1: oder im Zweifel,
0: wenn es geht, an der Tankstelle das Auto drehen. Soll stimmt, auch möglich sein. Stimmt, aber. Also vor allem die eine Person, die es einfach nicht gerafft hat, die hat einen Fiat 500 gefahren. Da kannst da du halt dreimal drum rumlaufen mit dem Schlauch. Ja. ja, gut, okay. Also so viel zu so. den Tankstories. Und was ist deine so, zweite Geschichte? Die zweite,
1: ich glaube, die trifft absolut deinen Humor. Ja. Das ist wirklich, ich, ich bin da rausgelaufen, ich dachte so, wenn wir jetzt nicht nachzeiten und ich müde wäre, ich, dir direkt, ich mhm. hätte dich angerufen, so ungefähr. Aha, so, ich war am Dienstag im Krankenhaus. Ja. Um, everything fine, so. Ne? Ja. War ein bisschen, ein bisschen mehr Drama als nötig, habe ich das Gefühl. Egal. So, ich saß da jedenfalls eine Weile und es war alles sehr nervig. Und dann irgendwann hatten wir, ich glaube, eins, halb zwei. Es war sehr viel los. So. Ja. Und die waren, glaube ich, alle auch sehr am Limit. Mhm. Und dann habe ich äh, das quasi mitbekommen. Ich habe den Anfang des Gesprächs gehört, als ich noch im Wartezimmer saß. Und dann, und dann bin ich gegangen und bin quasi an dem Schluss des Gesprächs vorbeigelaufen. Ja. Ja. Man hat nur so... Jemand gehört, der so richtig so im Streitgespräch, ja, und hier und der Rettungsdienst holt mich und bla, ich habe alles versucht und, und, und so richtig. Und sie so, ich arbeite hier, sie müssen mir gar nichts erzählen und bla bla bla. Also so richtig mhm. schon voll am eskalieren. Und dann laufe ich da lang und dann guckt er, also der, der potenzielle Patient, ne, das war der mhm. Notaufnahme und die Schwester eben guckt sie dann, so, jetzt nochmal ganz langsam und zum Mitschreiben. Und sie so, Entschuldigung, ich muss mir hier gar nichts mitschreiben, ja. so ich verstehe auch gar nicht, was sie mir hier sagen wollen. Ja. Ne? Und ja dann so, so, ich habe so oft den Notruf gewählt. Es wurde mir verweigert, mich abzuholen. Und sie unterbricht ihn wieder. In Deutschland wird niemandem verweigert, mit dem Rettungsdienst jemanden abzuholen. Also, obwohl sie auch recht hat. Die kommen ja teilweise zu den kleinsten Lappalien, weil jemand halt anruft. So ist ja ihre Pflicht, ne? Egal, wie blöd es ist. Was haben sie denn gemacht? Das ist doch hier Schwachsinn, dass sie hier behaupten, sie würde der Rettungsdienst verweigert werden. Und er, das war mein Satz der Woche, wirklich ich habe so oft die 911 gewählt. Und sie schweigen. Stille. Guckt ihn an. Warum zur Hölle haben sie nicht die 1, 0 oder 1.2 gewählt? <lacht> Stille. Dann bin ich auch raus. Ich ja. weiß nicht. Also ne, ich habe jetzt nicht nämlich da noch hingestellt und zu, auch wenn ich wirklich gerne. Ne, ja. Gerne. Aber ich bin dann, war dann raus. Großartig. Wie verdummt sind die Menschen heutzutage? Der guckt wahrscheinlich nur so amerikanische Serien, ne? 911 ist da der ja. Not drauf. Für alle, die das jetzt den Witz noch nicht haben. Aber war das ein haben.
0: älterer? Der war
1: bestimmt so Mitte 50. Hm. Hm. Ich, ich habe wirklich kurz den Glauben in die Menschheit verloren. Yeah. Wie der so wirklich voller Überzeugung, ich habe so auf die 9-11 gewählt. Und ich war so, oh, Bro, okay, so it's your fault. Das ist. Äh, aber ja, eben wurde der
0: Rettungsdienst verweigert. Ja, das tut mir natürlich leid, aber aus Amerika hierher ist auch ein weiter Weg so einem Rettungswagen. Selbstverständlich. Ja, ich habe hab Krankenhaus, da habe ich auch wilde Stories, aber ähm, ja. das würde jetzt in Anbetracht der Tatsache, dass wir doch beide. Ähm, ja. Für unsere Verhältnisse viele Bücher gelesen haben, den Rahmen ja. sprengen. Ja, ich dachte mir nur, das sind zwei Schmacker, die, die ja. darf ich dir
1: nicht vorenthalten und ja. eigentlich auch allen da draußen nicht. Zu I mean, Recht. Das würde nicht mal in meinen Kopf gehen. Also, ja, ich gucke auch fast nur amerikanische was, Serien, aber. Was passiert denn, denn
0: überhaupt, wenn du die. Wahrscheinlich
1: neun... kommt einfach gar nichts. Ja. Ist die Nummer überhaupt vergeben? Ich möchte halt auch <lacht> keinen Anschluss. Diese,
0: ja, am Ende zahlst du so 200 Euro Telefonrechnung. <lacht>
1: Oh, nee, I don't know.
0: Okay, was hast du denn als erstes gehört?
1: Als erstes gehört, ich packe mal eine kluge App aus. Einfach mal kurz, um kurz zu flexen. Ich bin bei 16 von 40 Büchern und bei 7126 von 10.000 gelesenen Seiten. Schön,
0: schönes freut mich.
1: Ja, wollte ich einfach nur kurz angemerkt haben. So, äh, ich bin mit Every Little Secret von Kim mhm. Nina Oka
0: in den Monat gestartet. I remember. Mhm,
1: you remember. Ähm ist ein Buch, wo ich, glaube ich, schon äh, häufiger drüber geredet hatte, dass ich das unbedingt lesen wollte. Ich erinnere mich jetzt ehrlich gesagt nicht, ob es auf meiner Liste für 23 stand oder nicht. Ich weiß auch nicht mehr. Mein Gedächtnis, ist so. Können wir uns nicht drauf verlassen. Jedenfalls, ähm, um euch kurz abzuholen, äh, ist New Yorker High Society und geht darum, dass sie... Hm, Julie, Julie, ja. Wir wissen, ich bin mit Namen und Protagonisten einfach sehr schlecht. So, Julie, ähm, ganz normales Mädchen. Also ganz normale Frau, ne? studiert am College, schwimmt jetzt nicht unbedingt im Geld, wie ne? mhm. der durchschnittliche amerikanische Student. Mhm. Und ähm, dann stirbt in der New Yorker Society die ja, CEO von einer großen, äh, was machen die? Pharmazie machen die, genau. Von einem großen Pharmaunternehmen. Und turns out, sie wird quasi als geteilte Erbin zusammen mit K Caleb, hieß er ja Caleb. Ach, warum bin ich so schlecht, was diese Namen angeht? Naja, Moment. Caleb, ja, guck mal, mhm. ich bin sogar richtig. So, ähm, wird quasi als Erbin mit, also im Testament aufgeführt, dass mhm. sie sich das teilen müssen, die beiden. Caleb war ihr ähm, Stiefsohn von der, von der Sylvia, die gestorben ist. Ähm, aber sie bekommt das Erbe quasi nur ausgezahlt, unter der Bedingung, dass sie ein Jahr lang arbeitet als CEO in der Firma. ist natürlich, ne, viel Drama geht los, weil Wer ist sie? Warum wird sie in diesem Erbe erwähnt? Was, was zur Hölle bildet sie sich eigentlich ein, dass sie jetzt da CEO von dieser Pharmafirma werden soll? Und sie nimmt es auch erstmal nicht an, weil sie sagt, who am I und was soll das Ganze? Ähm, aber dann ist natürlich schon alles ja, recht aufregend. Es steht im Raum, dass sie sich ihre ganzen Studienschulden vom Hals schaffen kann und einen neuen Kühlschrank kaufen kann, weil der <lacht> Kühlschrank kaputt ist. Nee, naja, aber gut, ich, ich verstehe es auch, ne, dass man erstmal zögert und dann vielleicht doch mhm. einfach zusagt. Ähm, und dann läuft das alles so ein bisschen weiter und gleichzeitig ist aber das ja, Problem, dass sie von Anfang an direkt bedroht wird.
0: Ja, ja mit Passiert den Besten, ja. Äh,
1: ja, sehr eindeutig von wegen, ich hoffe, du kannst deine, deine Schulden begleichen und das wird kein gutes Ende nehmen und so weiter, ist ein unfassbarer Wälzer. Habe ich gemerkt an den Stunden, die das Hörbuch hatte. Mm -hmm. Und als ich ich meine, ich habe den ersten Teil ja auch zu Hause. Das ist so ein dickes Buch. Das ist wirklich unfassbar. Ja, gut, viel mehr, das klingt so hart, viel mehr positiv, kann ich darüber nicht sagen. Ich weiß es nicht, wirklich. Es hat einfach nicht mit mir geklickt. Ich habe mich danach auch mit anderen Leuten unterhalten, die das gelesen oder sogar auch gehört haben, weil ich habe mich zwischendurch gefragt, so, is it a me problem? Dass ich es halt einfach beim Hören nicht so gefühlt habe. Keine Ahnung scheinbar, weil andere Leute, also mit denen ich mich unterhalten habe, fanden es echt gut. Ähm, für mich hat es irgendwie halt vorne und hinten an einigen Stellen nicht so gepasst. Also ich habe zum Beispiel die Chemie zwischen, zwischen Julia und Caleb gar nicht fühlen können. Und ähm, für mich war sie in vielen Situationen auch einfach viel zu naiv. So, Aber ich, ich setze ja natürlich wie immer den Disclaimer davor. Es kann eine absolute Geschmackssache sein. Ne? Keine Frage. Aber es war für mich halt so, also sie hat, sehr, sehr lange auch ihren beiden Mitbewohnerinnen nichts von dem, von der Bedrohung und dem, ja, dem Stalking auch schon dann fast zu dem Zeitpunkt gesagt. Auch nicht, als jemand einen, einen Backstein durch das Fenster, durch ihr Fenster geschmissen hat. Und ich war so. Also die Begründung in ihrem Kopf war halt quasi, weil sie möchte denen nicht zur Last fallen, die würden sich nur Sorgen machen. Und okay, wenn du so eine mehr Person bist, ich, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich würde direkt mit irgendjemandem reden müssen, sonst würde ja, ich durchdrehen. Vielleicht
0: sollten sich diese Leute halt auch Sorgen machen. So.
1: Ja, und ich, ich bin halt der festen Überzeugung, dass sie eigentlich ihren Mitbewohnerinnen gegenüber eine Verantwortung in dem Moment hat. Weil in dem Moment, wo... Die Wohnung angegriffen wird, wo die alle drei drin leben, ja. ist es nicht mehr nur noch ihr Ding, sondern ja. ist es nicht mehr nur noch ihre Entscheidung, ob mhm. sie sagen kann, so ich behalte es für mich oder nicht. Es ist dann halt in dem Moment eigentlich das gute Recht dabei zu erfahren, so Freunde, das, das war kein Kinderstreich.
0: Ja. Ne?
1: Naja, keine Ahnung. Das sind halt so, ich sage mal, in Anführungszeichen, Kleinigkeiten der Geschichte, die für mich aber sehr wichtig sind, weil irgendwie bei diesen ja, moralischen Sachen oder deiner, deiner Verantwortung gegenüber anderen bin ich einfach sehr picky. Mhm. Ähm ja, und dazu war, war für mich die Anziehung am Anfang, halt, die so, die immer wieder in so Knistermomente eingestreut wurde, war, fand, fand ich halt total random. Aber das tut mir wirklich so leid, ich habe mich so auf dieses Buch gefreut. Ja, es war irgendwie nicht mein Fall. Aber wenn es euer Fall ist, I get it, ne? New Yorker High Society, bisschen Enemies to Lovers Vibes, alles so ein bisschen in einem ja Romantic Suspense-Setting, eben mit dieser Bedrohung, man weiß nicht so, was ist.
0: Und äh, dann eben. Der Cliffhanger. So. Ja. Hm. Nö. Ja, ich, ich, kann da, ich kann da direkt weitermachen, wo wir beim Thema äh, New Yorker High Society sind. Mhm. Da habe ich was Passendes gelesen, und zwar den Abschluss der westwell reihe von Lena Kiefer. Mhm. Okay. Und ich muss sagen, ich war auch ziemlich enttäuscht.
1: Warum fangen wir diese Folge so an? Ich, ich, oh, ich fühle mich dann immer so schlecht, weil, also einfach kurz, um es generell einzuschieben, ich, ich fühle mich generell bei schlechten Rezensionen schlecht, weil ich weiß ja, wie es sich anfühlt, auf der anderen Seite zu sitzen, weißt du? Und je nachdem, wie die Worte gewählt sind, kann das natürlich schon auch sehr wehtun. Deswegen versuche ich halt meistens. Ja. Also, es ist ja schon in vielen, vielen großen Teilen Geschmackssache. Ja, so. auf jeden Fall. Und deswegen ist es mir auch wichtig, das zu sagen: im Sinne von, nicht zu ich ziehe jetzt hier nicht was für ein mieser ja. Schreibstil. Ja, ich, ich versuche auch da, mies und wie doof ja. die
0: ist. so. Nein. Ich versuche da auch wirklich, sage ich mal, so objektiv ähm, und also halt eben auch so, dass man es nachvollziehen kann, ja. ähm, zu bleiben. Ich meine, die Westboy-Reihe. Die hat, ich glaube, die haben sehr, sehr gute Bewertungen, die Bücher. Oh, ja. Ich glaube, jeder Band ist auf die spiegel der liste ja, eingezogen. ich glaube, sowohl Band 2 als
1: auch Band 3 sind jeweils auf Platz 1 eingestiegen. Ja. Und als Platz, Band 3 auf Platz 1 eingestiegen sind, Kam, war sowohl 1 ja. und 2 nochmal auf der Liste.
0: Ja. Also, die Bücher, ne, es gibt sehr viele Leute, die diese Bücher ja. lieben. Deshalb äh, würde ich da jetzt auf keinen Fall sagen, meine Meinung dazu ist die einzig wahre. <lacht> nee, das, das Aber, behaupten wir eh nie. Ähm, ich war enttäuscht vom dritten Band, weil, das hatte ich ja auch schon, wenn ich über Band 1 oder Band 2 gesprochen habe, ähm, mhm. gesagt, diese Reihe hätte nicht in drei Bänden erzählt werden müssen, finde ich. Mhm. Und ich finde, es hat halt auch einen Grund, warum mittlerweile eigentlich fast kein Verlag mehr eine Liebesgeschichte von einem Paar über mehrere Bände erzählt. Mhm. Das hat einen Grund, weil in den meisten Fällen gibt es nicht so viel zu erzählen. So, und also es ist ja so diese Reihe für diejenigen, die die nicht kennen. Ähm, ne, es geht um zwei verfeindete Familien. Das ist so ein bisschen Romeo und Julia äh, mäßig. Und es ist aber so, dass, ähm, also sie heißt Helena Weston und er heißt Josiah Coldwell. Mhm. Und die beiden ähm, hatten ältere Geschwister, die ähm, ineinander verliebt waren und verlobt waren und dann auf mysteriöse Art und Weise umgekommen sind. Was diesen Familienkonflikt, der vorher schon vorhanden war, halt natürlich noch mal verstärkt hat, weil mhm. die Familien sich je jeweils gegenseitig die Schuld am Tod der, der Kinder geben. Obviously. Ja, und ähm, jedenfalls am Anfang vom Buch kommt die Helena, die ähm, über längere Zeit im Ausland war, kommt zurück nach New York mit der Aufgabe, diesen Tod aufzuklären, weil sie halt eben im Gefühl hat, irgendwie das, da, da ne, irgendwas stimmt da nicht. So. Da muss ich
1: ganz kurz, also ich weiß, das ist eine super persönliche Geschmackssache. Ich weiß, diesen Trope lieben so viele. Aber das ist das Erste, wo ich mir schon denke bin ich eine Privatdetektivin oder? Weißt hm, du, was ich meine? Nee, ich meine, ich muss sagen, ich fand deshalb, also ich fand, das hat richtig gut geklungen. Ja? Ich hätte da voll Bock drauf gehabt. Aber das meine ich mit Geschmackssache. Es ja, gibt ja. so viele und du sagst ja auch, das ist voll dein Ding. Ja, das Und ich, ich denke mir gerne. so, äh, who, am, who am? Ja, man? das kann ich schon verstehen, aber, hm. also.
0: Nein, Entschuldigung, mal, ich bin einfach sehr kritisch. Erstmal muss ich dazu sagen, wir müssen auffassen, dass die Folge nicht zu lang die wird. Die wird sehr lang, aber ja. da müssen die Leute ja. einfach durch. Ähm, also erstmal muss ich ganz kurz sagen, bevor ich da jetzt nochmal einsteige, in unserem schlechte Rezension lesen in der Folge hatte jemand, da hat mir eine Rezension zu einem, also ich glaube zum ersten Band vorgelesen, und hat die Person geschrieben, dass es vollkommen unnachvollziehbar ist, warum die Kinder so gute Menschen sind, mhm. wenn ihre Eltern so furchtbar sind.
1: Oh, das weiß ich. Und das habe ich dann
0: beim Lesen, habe ich mich das auch gefragt. Das stimmt Echt? schon. Weil das ist wirklich so die Mutter von ihm, wird wie der schlimmste Mensch auf Erden dargestellt. Und also, naja, was auch immer, aber ich habe jetzt auch nicht so viel Ahnung von Kindeserziehung, Also. Aber das habe ich mich dann schon auch gefragt. Also, man hat in dieser Geschichte sowohl die Love Story als auch diesen, diesen Konflikt. Und die Love Story an sich hätte auf jeden Fall keine drei Bände gebraucht. Mhm. Also, ja. sie hätte auch keine drei Bände haben sollen. Mhm. Weil es ist, es ist immer wieder das Gleiche, nämlich natürlich wollen die Eltern von den beiden nicht, dass sie zusammen sind, schon gar nicht äh, seine Mutter. Mhm. Die ist so ein bisschen die, die böse Hexe. Mhm. Und das schwankt immer nur zwischen, also ganz am Anfang natürlich, oh mein Gott, ich hasse ihn. er ist Seine Familie ist schuld dran dass meine Schwester tot ist oh mein Gott, wir finden uns toll, aber wir dürfen nicht zusammen sein. Ja, scheiß einfach auf alles, wir lieben uns, wir sind doch zusammen. Nee, warte, wir dürfen wirklich nicht zusammen sein. Und jetzt dürfen wir zusammen sein. Und oh mein Gott, nein, wir dürfen doch noch nicht zusammen sein. Und ähm, das fand ich halt einmal so, das war halt wirklich einfach nur ein Hin und Her, die ganzen drei Bände über. Und ähm, dieser Spannungspart, der eigentlich dann quasi das ganze Potenzial gehabt hätte, die Geschichte über drei Teile zu, also interessant zu machen, den fand ich leider schlecht gemacht. Weil, ich vor allem im dritten Band ist mir aufgefallen, immer wenn irgendwas Neues in dieser Ermittlung ans Licht kam, dann einfach durch eine dritte Person, die dazu geschrieben wurde, um denen was zu erzählen. Mhm. Da gab es dann auf einmal eine Privatdetektivin, die halt natürlich, also man hat, ne, man hat nicht viel über sie erfahren, aber sie hatte natürlich zu allem Zugang und konnte alles rausfinden. Und dann kam die einfach kurz ins Spiel und hat erzählt, ja, übrigens, ich habe das rausgefunden. Mhm. Oder dann hat man jemand anderen gefragt und der hat was erzählt. Also es gab keine ich hätte mir das gewünscht, wie wenn du so einen Thriller liest. Ja, so dieses, und oh mein Gott, das habe ich im ersten Mal Genau, übersehen. das habe ich übersehen ja. und dann blätterst du nochmal zurück und dann wirkt mhm. alles auf einmal komplett anders. Aber sowas gab es halt gar nicht. Das war nur mhm. so, dass dann auf einmal jemand angerufen hat und was Neues erzählt hat, was man vorher noch nicht wusste. Ah, okay. Und das, ähm, da habe ich mir auch gedacht, das ergibt überhaupt keinen Sinn, warum sowas, was anscheinend einfach nur an, ans Licht kommt, wenn du die richtige Person befragst, ja. warum sowas drei Bände braucht. Ja. Mhm. Und deshalb, also das war halt das Problem, dass für mich beide Komponenten, mhm. die Love Story war einfach nicht, also die war schon schön, ja. aber nicht genug für drei Bände. Ja. Und ähm, dieser Spannungsteil war für mich einfach nicht spannend genug gemacht. Also man natürlich sucht man sich den leichten Weg raus, wenn du dann auf einmal eine Person auftauchen lässt, die halt einfach was weiß und du musst ja. nicht erklären, wie sie das rausgefunden hat oder so. Aber das fand ich dann halt zu einfach gemacht. Mhm. Und das tut Sad. mir sehr leid.
1: Ja. Trotzdem äh, hat es dich <lacht> funktioniert, dass du alle drei Bände. Ja, genau. ich hast. Ja, ich genau. Ich wollte, ich wollte auch
0: unbedingt wissen, was jetzt ähm, am Ende rauskam. What should I say? Mein nächstes Buch ist Every Little Lie. Der Fortsetzungsband <lacht> von Every Little Secret.
1: Ähm, keine Ahnung, ich kann es mir nicht erklären. Ich war nach dem ersten Band ja auch schon nicht so begeistert und dachte, aber halt, also, es ist jetzt nicht so, als wäre der Cliffhanger so gewesen, dass ich sage, oh mein Gott. Mhm. Ich fand den eher so ein bisschen nervig sogar. Mhm. Das habe ich dir, glaube ich, auch geschrieben, dass mhm. ich war so, ich bin ein Fan von, von Cliffhangern, so give me everything. Aber der Cliffhanger war für mich so obvious und so, den haben wir doch jetzt nicht nötig, oder? Ähm, naja, ich habe trotzdem weitergehört Und äh, ohne jetzt viel zu spoilern, ne, das ist dann halt alles einfach weitergegangen. Und da habe ich mir zwischendurch auch ähnlich die Frage gestellt, warum wir das in so, so zwei Bänden erzählen müssen. Also ich meine, auf der einen Seite, es ist viel passiert. So, das halten wir dem Buch zu gut. Das ist jetzt nicht so, als hätte ich tausend Stellen gehabt, wo ich sage, boah, hier hätte man voll rauskürzen können und dann wäre es in einem Band. Das ist schon okay, das passt alles so, wie es erzählt wurde auch. Aber es war, ja, ich weiß nicht. Also ich mochte dann das Drama zwischen den beiden nicht so richtig. Ich, ich, ich mochte die Art, wie das aufgelöst wurde, auch nicht so richtig, weil das war mir einfach zu, ja, naiv einfach wieder. Und äh, ich hatte auch irgendwie erwartet, dass, dass der Cliffhanger ein anderer wird aufgrund der Art, wie der erste Band angefangen hat. Also hatte ich erwartet, was mhm. passiert, weil der erste Band fängt, also das ist auch kein Spoiler, das fängt damit an, dass der Caleb quasi auf, auf der Suche ist im Krankenhaus nach der Julie, glaube ich weil irgendwas halt passiert ist. Mhm. Und er sagt halt im Gedanken, boah, so hätte ich mir das vor drei Monaten nicht vorgestellt, dass wir jetzt hier stehen, sie im Krankenhaus, alles irgendwie auf der Kippe und drei Leichen oder so. Mhm. So fängt es an. Also wirklich ja. gut spannend, ne? Und das ist aber nicht der Moment, der am Ende von Band 1 passiert. Mhm. So, das ist, ich glaube, sogar Ende von Band 2. Okay, das schon. Ja. Also es ist wirklich, es dauert ewig, bis dieser ja. Moment kommt, ja? Ähm, und ja, die Auflösung fand ich okay. I, I, I get that. Das ist auch, glaube ich, wieder einfach nur Geschmackssache. Ähm, aber ja, die Gesamtgeschichte hat euch nichts abgeholt. Also mhm. ich glaube, der zweite Band hat mir noch ein bisschen besser gefallen. Aber es, ja, yeah, it was not my cup of tea. Mhm. Ja, was okay ist. Ich meine, mein restlicher Lesemonat hat,
0: hat gepunktet. Mhm. Es wird jetzt alles gleich positiver. Ja, ich habe auch überlegt. Ich glaube, ich mache jetzt auch noch mal das, äh, mein Negativerlebnis, das, also mein zweites Negativerlebnis. Ähm, und dann können wir quasi mit den guten Büchern ähm, und zwar, ich habe mich ja jetzt die Tage schon auf Instagram darüber aufgeregt, weil ich einfach mal, ich wollte, ich wollte wissen, ob ich das Problem bin oder ob, also ne, Nee, problem? wirklich. Ich dachte so, wenn ich mich so darüber aufrege, und das ist auch ein Buch, was viele Leute gelesen haben. Jetzt bin ich gespannt, weil ich weiß nicht, welches deiner, deiner Bücher auf dem Tag, du meinst. Sag mal, warst du gestern auf Instagram? Hast du die Story gesehen, die ich gemacht habe gestern?
1: Ach so, doch, ja. ja. Aber okay, das passt ja. ja eigentlich,
0: weil du hast ja, glaube ich, den ersten Band. Ja. Genau, also es geht um The American Roommate Experiment, also um den zweiten Band ähm, zu The Spanish Love Deception. Mhm. Den ersten Band habe ich ja letzten Monat auf Englisch gelesen mhm. und hatte da halt, glaube ich, gesagt, dass dadurch, dass es halt auf Englisch ist und ich offensichtlich äh, deutsche Muttersprachlerin bin, dass ich den also dass ich auf Deutsch weiterlesen werde, einfach weil ich irgendwie ein bisschen länger gebraucht habe. Ne? Und ich wollt, wollte halt einfach den einfacheren Weg nehmen und äh, schneller durch das Buch durchkommen und es deshalb auf Deutsch lesen. Und dann hatte Josie ja schon ähm, angedeutet in einer der letzten Folgen, dass sie mit dem ersten Band ein, ein ein Problem. Ja, letzte
1: oder vorletzte Woche habe ich das, glaube ich, gesagt, ja. Ne?
0: Ja. dass da irgendwie ein Problem war, weil sie es auf
1: Nein! Guck mal, wer das Spiel pfeift.
0: Krass. Hat der schon immer so viele Bundesliga-Spiele gepfiffen oder nee, hat der er hat erst sich zu dem
1: Zeitpunkt äh, hochgearbeitet der, ah, und so okay. die ersten gepfiffen und dann jetzt halt immer? Weil jetzt, mehr. jetzt ist
0: der an jedem Spieltag pfeift er irgendwas eigentlich. Nein. Ja, krass. Ich habe seine Handynummer. Hat er immer noch ein Foto von seinem Auto als oh, Profilbild? Ich habe. Moment, gucken wir mal kurz. Okay, ähm, also ihr Lieben, hier läuft gerade im Hintergrund, um meinen, um meinen Freund zu betreuen, während, während ich keine Zeit für ihn habe, läuft hier gerade Bundesliga. Und äh, die liebe Frau Wismar <lacht> hat mal, also ich glaube, es war nur ein Date, oder? Ja, äh, das war also anderthalb, würde ich ja, sagen. Ja, anderthalb äh, Dates mit einem, mit einem ähm, Bundesliga-Schiedsrichter gehabt und wir ja. haben ihn gerade im Fernsehen <lacht> im Fernsehen entdeckt. Von <lacht> Feltich erzählt es auch immer allen auf der Arbeit, wenn es irgendwie für sich so meine Freundin hat den mal gedatet.
1: Ähm, übrigens, um Felix' Frage an der Stelle zu beantworten, ja, sein Profilbild ist immer noch das gleiche. Die Frontansicht von einem, von einem Audi, wo so ein Mensch verschwommen durchläuft, keine Ahnung. Es ist, das
0: hätte I die erste Red Flag sein sollen. Eigentlich schon, ja, gell? Okay, also, okay, zurück zum Thema. Ja. Also, du hattest ja schon gesagt, dass du irgendwie mit der deutschen, mit der deutschen Sprache, also dass es, da, dass es am Deutschen lag, dass du das erste Buch nicht so mochtest. Ich kenne jetzt noch keine Details von deiner Meinung zu The Spanish Law of Deception, mhm. aber The American Roommate Experiment ist wirklich das Buch, was, also von allen Büchern, die ich je gelesen habe, was am schlechtesten übersetzt ist. Ja. Weil ich bin eigentlich niemand, der Probleme damit hat. Also, ne, es gibt also Leute, die sagen, oh mein Gott, ich lese Bücher immer nur im Original und deutsche Bücher sind grundsätzlich so, so cringe. Ich habe damit überhaupt kein Problem. Also, ne? also, Bücher auf Deutsch zu lesen, ist jetzt nichts, was ich irgendwie grundsätzlich schlecht finde. Was? Aber dieses Buch hat sich gelesen, als wäre es von Google-Übersetzer übersetzt worden. Mhm. Also, da waren so Sachen, wo ich mir dachte, das kann nicht dein Ernst sein. Also, um das jetzt einfach mal so abzuhandeln, die Story an sich fand ich super süß. Also ich glaube, wenn ich das Buch auf Englisch gelesen hätte, dann hätte das bestimmt vier Sterne von mir bekommen, weil ja. die Story an sich fand ich wirklich einfach süß. Ich werde jetzt das Buch, also ähm, in, den, in den Apps werde ich das Buch, glaube ich, einfach nicht bewerten, weil halt eben die Story, also naja, ne, kann, heißt, es kann nichts dafür. So, ja, kann, ja. So. Aber es war wirklich an manchen Stellen so Wort für Wort übersetzt. Also zum Beispiel wurde ständig this mit dies übersetzt. Und das hat sich so angehört, also wirklich teilweise haben die gesagt, dies ist meine Wohnung, dies ist mein Stuhl, dies ist, ähm, oder dies ist mein Freund. Und wie oft, wann hast du das letzte Mal in deinem Leben jemanden dies sagen hören? Boah, keine
1: Ahnung, achte Klasse, Englischreferat. Ja, genau. Okay, oder ich musste Englisch, auch an den
0: Spanischunterricht du. denken, wo ja. du so lernst die verschiedenen Worte für das und dies, ja, ja. also so. Ja. Aber das war in dem Buch ständig und ich dachte mir immer so... Kein Schwein redet so. Und ich finde, wenn halt die, die Leute immer so komisch reden, dann, so dann wirken dir. auch die Charaktere anders. Weil ja. du denkst, okay, er ist voll der sympathische Typ, aber er redet bescheuert. Mhm. Also ja. ne? Und dann waren dann noch so Übersetzungen wie, als jemand, keine Ahnung, ist schwindelig geworden, weil sie zu schnell aufgestanden ist und sie sagt, oha, ich bin zu rasch aufgestanden. <lacht> ich habe das gelesen und ich dachte mir, das kann doch nicht dein Ernst sein. Oder einfach ähm, die sagen ständig, yeah. Yeah. Das ich yeah. Story, yeah. Also, ich, wirklich, also ich hatte, auf Instagram hatte ich das gepostet, weil also ich es kann doch nicht sein. Und tatsächlich haben, also ich hatte halt als Abstimmung, hatte ich einmal die, also ich hab, hatte die Frage, ob es den Leuten auf, auch aufgefallen ist. Und da waren halt die Optionen, ist mir auch aufgefallen, habe nichts bemerkt. Und die dritte Option war, ich habe das Buch nicht gelesen. Mhm. Und von den Leuten, die das Buch gelesen haben, ist es mehr Leuten aufgefallen, als es Leuten nicht aufgefallen ist, Krass. dass das Buch schlecht übersetzt ist. Krass.
1: Ich frage mich dann halt immer so, was, was dann schief geht, weil ich meine, die, das sind ja nicht, also correct me if I'm wrong, aber meiner Meinung nach sind es doch nicht einfach, in Anführungszeichen, nur Lektorinnen, die das übersetzen, sondern Übersetzerinnen, die das ja, übersetzen. Ja, aber selbst wenn, aber das ist doch der e job und dann ist dann nicht noch eine Lektorin, die drüber ja, geht. genau, und dann, das war das auch meine muss doch Frage. doch jemandem auffallen. Ja,
0: ich, ich frage mich auch, was da passiert ist. Also, vor allem jemand meinte auch, dass in dem Buch auch einmal ähm, die Protagonistin aus dem ersten Band, die heißt Lina, mhm. und in dem Buch wird auch einmal Lisa stehen. Das mir ist mir nicht aufgefallen, aber also kann oh, auch einfach sein, dass ich das halt irgendwie, ne, aber sowas, das darf halt, also nee, das okay, gut, passieren. also wenn ein, ein Schreibfehler das kann schon mal passieren, aber in dem Buch, da waren so viele Sachen, wo ich mir einfach dachte, das kann nicht sein. Ähm, oder was waren da noch? Irgendwas hatte ich, ähm, ich gerade noch im Kopf. Ich weiß es nicht mehr. Das yeah. ah ja, das dies war auf alle Fälle. Genau, das dies war. Also ganz krass. Und dann zum Beispiel irgendwann relativ noch bevor die quasi, also wo sie noch so in dieser Phase sind. Mhm, die teilen sich, müssen sich halt eine Wohnung teilen. Und er kommt ähm, aus der Dusche und hat, glaube ich, nur das Handtuch um. Und sie wird natürlich total rot und so. Und er sagt zu ihr, genießt du, was du siehst. Mhm. Und die Frage ist, würde das, ist das... doch
1: garantiert einfach, do you like what you see? Oder
0: are you enjoying? Enjoying or, what, ja, yeah, ja. Yeah. Und so. Aber auf Deutsch würde doch eigentlich jeder sagen, gefällt dir, yeah. was du siehst. Niemand würde sagen, Gen genießt du. du. Ich sitze hier und genieße aktiv, was ich... Also, nee. das kannst du doch nicht. Also, und da habe ich mir so oft gedacht, das kann doch einfach nicht sein. Und das hat es so für mich kaputt gemacht, weil spätestens... Auf jeder fünften Seite ist mir irgendwas aufgefallen, was mich wieder. Ich musste immer so ein bisschen, also ich habe ja nicht Film studiert oder so. Ja. Aber ich Aber erinnere mich aus der, aus der, aus dem darstellenden Spielkurs. Ähm, mhm. Zum Beispiel, ähm, dass in Filmen schauen die Leute ja so gut wie nie direkt in die Kamera, ne? weil es diese vierte, vierte Wand ist. Und wenn du quasi das so brichst und direkt in die Kamera schaust, dann checken quasi die Leute, ja, dass sie einen Film ja, schauen ja, und ja, nicht in einer ja. echten Szene zuschauen. Das, ist, das weiß selbst ich. Das genau, und wenn du, nicht diese vierte, wenn du diese vierte Wand, also wenn, dann wird die halt so bewusst durchbrochen, das hat auch irgendeinen Effekt. Aber solche Momente habe ich dann halt immer, wenn so ein Fehler drin vorkommt, weil in dem Moment erinnerst du die Leute dran, dass sie halt ein Buch lesen ja. und dass sie nicht in der oh, Geschichte scheiße, drin Mann. sind. Ja, also ich kann euch empfehlen, ähm, lest die Bücher auf Englisch. Weil ich finde, also ich, den ersten Band habe ich auf Englisch gelesen, war ein Fünf-Sterne-Buch für mich. Der zweite Band her von der Story auch super schön, aber das hat es einfach, also, ja, da ich bin einfach wirklich enttäuscht, wie sowas passieren kann. Weil eigentlich, du hättest das Buch nur, du hättest nur noch mal eine Person im Verlag drüber lesen lassen müssen und ich bin sicher, das wäre nicht passiert.
1: Mhm. Oh man. Ja, ist aber wirklich so, ne? Ja. Naja, wir wissen nicht, was da die Hintergründe sind, aber naja. Disappointing! Über Schon. mein... Ja, wir sind. das wird eine lange Folge. Über Spanish Love Deception werde ich am Ende reden. Wir haben jetzt nämlich gesagt, on to something positive. Das nächste Buch, was ich gehört habe, ist Du bist mein Lieblingsgefühl von der mm. Kira Gro. Mm
0: -hmm.
1: And I tell you, it was a highlight. Mm. Ich hatte, glaube ich, erst allein die ersten 20, 25 Prozent gehört und der Kira schon geschrieben hier, Frau Gro, ich verneige mich vor ihrem Humor. Mm -hmm. Es ist wirklich, Kira ist geboren, um Romcoms zu schreiben. Mm. Great. Also nimm, nimm den Humor und das Talent der Allesreihe und setz nochmal eins drauf mhm. und dann bist du bei ihrem Romcom so. Und das Lieblingsgefühl basiert ja, also wenn du jetzt in Tropes sprechen wollen würdest, auf mhm. einem Missverständnis. Mhm. Ja, ein Missverständnis Trope, also die, die sehen sich zum ersten Mal in einem Brautmodenladen, die Nela und der ähm, Typ. Ähm, äh, Max, genau, Max. Ich habe nicht spicken müssen. Nein, nein. Ähm, Nela und Max, weil die Nela quasi, ja, betrunken was zugestimmt gestimmt hat und da hat jetzt was anprobiert mhm. und der Max als äh, bester Freund von der von der Inga, die bald heiratet, damit ist, so. Und das heißt, beide glauben von dem jeweils anderen, jo, gut, die Person heiratet bald. Mhm. Ja, und dann, äh, wie es halt in Romcoms so ist, zieht der Max mit seiner Firma im neuen Büro ein, was direkt über Nelas Plattenladen ist. Mhm. Und da ist von Anfang an so ein Knistern und eine Anziehung zwischen den beiden, ähm, aber beide denken halt, na gut, ne die andere Person ist vergeben, mhm. plus Nela sagt, ich, ich will nicht heiraten, ich will nicht Kinder kriegen, ich will nicht dieses ganze blöde gesellschaftlich geforderte, was auch immer, und Max ist so, schaffe, schaffe, Häusle baue, mhm. und äh, dann ist alles sicher und gut, mhm. ja. Es ist, es ist großartig, es ist so witzig, die Charaktere machen so viel Spaß, du, diese, diese Art von Missverständnis ist so toll und gleichzeitig finde ich, ist so der richtige, die richtige Balance gefunden. Mhm wann sie wie miteinander reden, weißt du, es ist so, es, es ist einfach das Leben dazwischen, dass sie es nicht schaffen, dieses Missverständnis zu klären, aber sobald sie die Möglichkeit haben, Teile des Missverständnisses aufzuklären, wird es aufgeklärt, weißt du, und das finde ich so gut, dass nicht irgendwie bis zur letzten Seite, sie reden 17 Mal miteinander und keiner sagt, grüß deine Frau nett von mir yeah. oder so, weißt du, sondern das ist halt wirklich gut gemacht, oh, es hat wirklich Spaß gemacht. I recommend it to everyone und, fun fact, <lacht> hat die Kira letztens, glaube ich, mal auf Instagram geteilt, oder irgendwo, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, da hatte jemand, ähm, oder hat sie, das haben wir, glaube ich, geschrieben, als wir es über diesen einen Trope geschrieben haben, den ich gerne in einem meiner Bücher verwenden würde, aber ja. vermutlich nicht tun werde. Ja. <lacht> ne? Da hat sie gesagt, sie hat eine schlechte Rezension von jemandem bekommen, der gesagt hat, Sie findet es total nervig, dass das ganze Buch ja nur auf einem Missverständnis beruht. Und die Kira war so, ja, schön, Gisela, wenn das dieses Missverständnis nicht geben würde, hätte das Buch drei Seiten. Ihr würdet euch alle auch beschweren. Außerdem ist es auf dem Klappentext und dem Marketing komplett groß angeteasert. Es geht um Missverständnis. Ja. Und sich dann zu beschweren, es geht um Missverständnis, Wie, so, ich habe das bekommen, was genau. ich gekauft habe.
0: Naja, Leserschaft, it's a thing. Naja, war geil. Ja, ich mache dann auch mal weiter äh, mit einem Hörbuch. Ich habe hab endlich mal wieder ein Hörbuch gehört und es war auch das, das Einzige diesen Monat. Mhm. Ähm, aber ich habe von Kamuschka, von Carmen Kroll, ich oh, weiß nicht, kennst ja, du die, die Influencerin? Ja, ja. Ähm, die hat ja ein Buch geschrieben oh, und ähm, hat das selbst als Hörbuch für BookBeat eingesprochen. Oh. Also ich glaube, wenn ich mich nicht irre, ist es ein BookBeat-Exclusive-Hörbuch. Okay. Und äh, ich meine, du kennst mich, ich bin neugierig, äh, ich ähm, habe ein, hab ein Interesse an, an Prominenz oder zumindest bekannten Was? Leuten. Und deshalb dachte ich dann so, ach komm, dann, wenn du jetzt mal, also weil ich hatte dann irgendwie mal Lust auf, auf Non-Fiction mhm. und dann dachte ich, okay, dann hörst du dir das einfach mal an, ähm, weil ich das dann halt auch sehr, sehr, sehr spannend fand, ein bisschen was über sie als Person und über ihr Leben und Sachen, die sie halt nicht auf Instagram postet, zu erfahren mhm. und ähm, das fand ich tatsächlich auch sehr interessant, also es hat mir genau, genau das gegeben, was ich wollte, es war sehr spannend. Ähm, hat meine Neugier ähm, befriedigt, weil ich einfach halt eben viel aus ihrem Leben erfahren habe. Auch viele krasse Sachen mhm. so. Ähm, viel über ihre Lebenseinstellungen und auch über, über ähm, krasse Momente zum Beispiel, als sie erfahren hat, dass sie schwanger ist und ähm, solche Sachen. Also das fand ich äh, fand ich wirklich sehr, sehr interessant. Ich glaube, das ist richtig spannend, wenn man so eine Person hat, der man halt nur im öffentlichen Leben folgt mhm. sozusagen, auf Social
1: Media. Und dann, ich meine ich, ich ich wage zu behaupten, dass wir zwei recht reflektierte Menschen sind, die äh, durchaus davon. Felix, was ist denn das für Also, Entschuldigung, ja, das ist, Er hat das den Kopf ist geschüttelt. Felix. Also, Entschuldigung, ich dachte, dein Auftritt in dieser Folge soll positiv sein. Ich dachte, das sollte kein Auftritt sein. Anyways, ähm. Wir können, glaube ich, recht gut unterscheiden, dass das, was man, was man sieht auf Instagram, das, was die Leute uns sehen lassen, egal wie authentisch mhm. es ist, so du siehst nicht 24-7, du kannst nicht in die Köpfe gucken, es ist immer das, was die Person halt dann darstellt, auch wenn mhm. es die, die rohe Wahrheit ist. Ja. So, ne? ähm, und dann nochmal dieses Buch zu lesen, auf so eine ganz andere, ja viel tiefer gehende Weise mit einem, also was von einem Menschen zu erfahren, als eine Instagram-Caption es jemals zulässt, mhm. ist, glaube ich. Amazing. Ja, und ich, ich glaube, das bringt halt viele Leute dazu, vielleicht nochmal zu sehen, ach so, ich weiß ja noch gar nicht alles über ja. sie, auch wenn ich ihr seit Jahren folge.
0: Ja, also ich fand das wirklich sehr, sehr interessant. Also das Buch heißt Mein Kopf, ein Universum. Okay. Könnt ihr euch wie gesagt... Doch,
1: das habe ich mitbekommen.
0: Was hast du mitbekommen? Mein das Kopf, ist ein gibt, Universum, ja. 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 Vorher war ich so, dass an mir vorbeigegangen aber das so. sagt mir was. Ja, jetzt haben wir die Josie auch abgeholt Danke. und das könnt ihr euch jedenfalls bei BookBeat anhören. Werbung. Und dann würde ich einfach mal gerade die Gelegenheit nutzen, um euch nochmal zu erzählen wie sehr Josie und ich Fans von BookBeat sind.
1: Was? Ich habe sechs von sechs Büchern in meinem Lesemodell auf
0: BookBeat gehört? Also nee. ähm, ich kann euch auf jeden Fall schon mal sagen, Josies Lese-Challenge dieses Jahr wäre ohne BookBeat bis jetzt quasi noch nicht vorhanden. Viel <lacht> offended. Ähm, und auch ich höre super gerne ähm, Hörbücher ähm, bei BookBeat. Ihr könnt da die Bücher entweder streamen oder auch runterladen und dann eben offline hören, wenn ihr nicht euer Datenvolumen unterwegs verschwenden wollt. Außerdem könnt ihr wenn ihr ähm, unbedingt diesen Monat noch euer Hörbuch beenden wollt, ähm, die Geschwindigkeit einstellen und dann einfach schneller hören. Ja. <lacht> so wie, so wie Josie das vielleicht manchmal macht. Und ähm, genau, wir haben da auch einen Rabattcode für euch. Yes. Und zwar könnt ihr mit dem Code ausgelesen oder über bookbeat.de ausgelesen zwei Monate lang BookBeat gratis testen.
1: Das nenne ich Gönnung.
0: Ja, also ich würde sagen, das äh, lohnt sich auf jeden Fall, das mal auszuprobieren. Ähm, ja. Gönnt euch. Gönnt euch, probiert es einfach aus, über bookbeat.de-ausgelesen oder mit dem Code ausgelesen. Und die ganzen Infos findet ihr natürlich auch in den Shownotes.
1: As always. Werbung Ende. Ja, da bin ich wieder dran, gell? Ja. Wild. Das wäre jetzt ein richtig guter Übergang zu Let's Be Wild gewesen, so apropos wild, ne? aber leider habe ich davor noch ein anderes Buch gelesen und zwar Shape of Love mit jeder meiner Fasern von mhm. der Marina, also Marina Neumeier. Das weiß ich auf jeden Fall, ist eins der Bücher, die auf meiner 23 für 23 Liste standen und ähm, geht um, um Cleo, Studentin für Design, die für ein Praktikum nach Venedig kommt. Und dort recht schnell feststellt, dass das Ganze ein Missverständnis war, dass sie quasi dafür gebucht wurde fürs Praktikum und es einfach nur eine Verwechslung war und der Assistent ein bisschen missgebaut hat. Aber jetzt ist sie halt schon mal da und setzt sich dann auch einfach so ein bisschen durch, dass sie sagt: Ich hab's drauf, ich bin eine Bereicherung für euch, ich will dieses Praktikum hier machen. Ich habe einen Vertrag unterschrieben, rein rechtlich kann ich mich auch einklagen, so, ne? Mhm. Und dann dieses Praktikum machen darf, was sehr große, ich sag mal, der Teufeltrick Prada-Vibes hat, ne? Eine sehr böse, verbitterte Chefin, die aber mhm. gleichzeitig absolute Modegöttin ist. Und dann gibt es eben noch Alessandro, der ein super berühmtes, durch die Decke gegangenes Male-Model ist und äh, wieder nach Hause kommt nach Venedig, um ein bisschen abzuschalten von dem ganzen Stress, den diese Branche eben mit sich bringt. Und das war eine richtig, richtig schöne Geschichte. Ja, ich wusste schon, dass ich richtig Bock drauf habe, weil ich ähm, eben wann waren das, August, Oktober, ja, bei der äh, Lesung von der Marina war, mhm. während wir beim, beim Bookstock Book Festival waren. So haben wir dann Abstecher gemacht. Und du wirst halt total in diesen Venedig-Flair abgeholt mhm. von Anfang an. Man merkt, dass Marina sich so ein bisschen mit Venedig auseinandergesetzt hat. Und das ist halt mal was schon von richtig anderes, weil ich meine, mhm. wie viele wie viel Bücher kennst du, die in Venedig spielen? Ne? Mhm. Ja, genau. Und dann aber auch noch so, authentisch. Also man hat wirklich das Gefühl, du siehst es alles so vor dir und du bist da und es macht richtig viel Spaß. Und auch die Geschichte bringt so richtig viel Neues mit. Also weißt du, weil er als Male Model, der so seine Probleme mitbringt, sie als Designstudentin, die aber halt obviously nicht die Size Zero äh, ja, Normalmaß in Anführungszeichen hat, wenn es äh, um die Meinung von Ornella gehen würde. Ornella, so heißt sie übrigens. Mhm. Die, die Chefin von dem, von dem Label. Ja, äh, und ich sag mal so, äh, Alessandro und äh, Cleo müssen mehr Zeit miteinander verbringen, als es beiden irgendwie am Anfang lieb wäre, aber trotzdem ist es nicht so ein Enemies to Lovers, sondern sehr süß, sehr süß, sehr cheesy, sehr toll und direkt auch sehr tiefgreifend, weißt du, weil, weil beide krass ihre Probleme und ihre Päckchen mit sich zu tragen haben und es nicht so im Sinne von einer rettet den anderen und umgekehrt, sondern irgendwie beide finden sich so ineinander und, und verstehen sich sehr gut und das war sehr schön. Ja. einzige Mini-Kritikpunkt, das Ende hat mir irgendwie, war mir irgendwie ein bisschen zu, zu schnell oder keine Ahnung, ob ich was anderes erwartet habe. Ich kann es dir nicht mal richtig mhm. sagen, ob ich was anderes erwartet habe. Aber I liked it a lot. Ja, und ich höre jetzt auch gerade den zweiten Band. Mhm. Also ich, ich, ich mag mich ein bisschen nicht dafür, dass ich so lange gewartet habe, mhm. das zu, zu lesen. Aber war jetzt eine gute Entscheidung. Hat den, hat den
0: März zu einem guten
1: Monat ja. gemacht.
0: Ja. Ach, war nett. Ich habe ähm, bei mir im, im März noch, also ich habe I'm Glad My Mom Died von Jeanette McCurdy gelesen. Yeah. Da hat wir ja auch im letzten Lesemonat schon drüber gesprochen, weil ich das da schon angefangen hatte zu lesen. Ja, Kurzmeinung? Ich Fand es sehr, sehr gut. Nice. Also wir können Freunde bleiben. Ich habe es auch total durchgesuchtet. Ähm, also, ich meine, ich will eigentlich gar nicht so zu viel dazu sagen, weil wir im letzten Lesemonat wirklich ausführlich drüber gesprochen I'm so haben. Sorry, ich hatte wirklich Redebedarf. <lacht> ja, alles gut. Ähm, aber ich habe mich auf jeden Fall immer wieder dabei erwischt. Die Kapitel sind halt relativ kurz. Mhm. Und dann denkt man immer, okay, ich lese noch das Kapitel. Und dann fängst du das nächste an, denkst ja, ich lese das noch lese das Kapitel. Ich noch, komm. Ja. Und deshalb halte ich das Buch dann auch irgendwie zwei Tage später durch. Ja. Und ähm, ich fand es unheimlich gut. Also ich, ja. ich bin da eigentlich ganz bei deiner Meinung. Ich verstehe nicht ganz, warum die Leute draufschreiben. Es wäre witzig, im ja, es ist nicht witzig. Okay. Aber es ist ähm, auch da total interessant. Genauso wie bei dem Kamuschka-Buch. Gut, auch wenn das Buch von, von Carmen Kroll jetzt Gott sei Dank nicht, äh, ja. nicht von, von, von sowas äh, Schlimmem erzählt. Aber auch da ist es einfach interessant, ähm, wie die Person, die ich in meiner Kindheit immer auf dem Bildschirm gesehen habe und von ja. der man dachte, oh mein Gott, die hat so ein tolles Leben, die ist äh, berühmt und... Und so wie und dann, genau ging, wie ja. sie eigentlich ging und wie ihr Leben so ablief, das fand ich ja. sehr, sehr ähm, interessant und natürlich auch schockierend, ja. das zu lesen. Und ich kann das Buch wirklich, äh, wirklich nur empfehlen. Ja.
1: Aber ging es dir auch so? Das war der einzige, in Anführungszeichen, Kritikpunkt, den ich hatte, dass du es manchmal gerade am Anfang schwierig fandest, einzuordnen, wie alt sie gerade ist? Boah, da habe ich, glaube ich, gar nicht drauf
0: geachtet. Okay.
1: Ja, das war sowas, wo ich, wo ich gesagt hatte, an so ein, zwei Stellen war ich so, ich würde gerne wissen, wie alt sie gerade zu dem Zeitpunkt ist, was sie erzählt. Dann war so, mhm. ich weiß nicht, wie alt sie ist. Hm. Naja. Aber ach, großartig. Ja, ist großartig. wirklich ein großartiges. Buch. Apropos, da fällt mir auf, mir hat ein Vögelchen gezwitschert. Das, das solle ich im Podcast droppen. Er kommt auf Deutsch. Oh. Mhm. Da hat sich, ähm, oh, jetzt bin ich. Ich, ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich sagen darf, deswegen behalte ich es noch kurz für mich. Aber ein Verlag, ein deutscher Verlag hat es eingekauft. Ähm, und sich auch ja, den aktuellen booktok trends entsprechend bemüht, dass das alles sehr, sehr schnell kommt. Mhm. Ich glaube, letzter Stand war
0: Mai. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich, ich werde das noch in Erfahrung Okay, bringen. aber da muss ich sagen, nicht, dass da sowas passiert wie mit The American ja. Roommate Experiment, weil da habe ich mir wirklich gedacht, und das haben auch viele dann an diesem Fragensticker geschrieben, das
1: könnte sein, dass, dass sie Druck lieber halt, dass sie halt ne? lieber ein
0: paar, paar Monate länger aufs Buch gewartet hätten und mhm. dann halt auch eine gute Übersetzung bekommen hätten. Ja,
1: das kann natürlich ein Punkt sein. So der Druck dahinter, dass, dass man den booktok trend mit abgreifen mhm. möchte. Und das dann da schief geht. Boah, das muss man Dann müssen die Verlage sich natürlich mhm. erstmal dran adaptieren, zu sagen, wir, wir stecken dann wirklich alles da rein, dass es trotzdem auch mhm. gut wird und so. Ja. Ähm, möglicherweise habe ich demnächst mehr Infos für euch. Ich kann nur auf alle Fälle sagen, wenn euch das bisher abgeschreckt hat, Ed kommt. Es kommt. Ed kommt. Ed wird großartig. Oh, ich bin so gespannt. Dieses Buch. Ja. War nett. So. Das nächste hatte ich mit der tollen, wilden Überleitung äh, schon angekündigt. Ich habe uh, Let's Be Wild von Nicole Böhm und Annabel Stehl gehört. Ich habe es gelesen. Ja, ich weiß, deswegen habe ich gelesen. Also können wir das gerade zusammen, zusammen abhandeln. <lacht> ja. Ähm, Fun Fact, in der Folge, die wir ja aufgenommen hatten zusammen, habe ich ja gesagt, dass ich noch gar nicht so richtig weit war. Mhm. Und dann hat es mich so gecatcht, dass ich am nächsten Tag fertig war. Mhm. Das war, it was amazing. Also, ne? Ich glaube, so krass müssen wir jetzt gar nicht mehr uns darüber unterhalten, mhm. worum es geht. Dafür haben wir eine ganze Folge gemacht, wenn ihr euch da nicht sicher seid. war basically um vier Freunde in New York und der ihre jeweiligen ja, Geschichten, mhm. die alle so ein bisschen Konflikte mit sich bringen, ein Hürden, die sie überwinden müssen. Ich fand es so toll. Ich habe es auch so gerne gelesen. Es, es hat so viel Spaß gemacht. Es war so ja normaler, in Anführungszeichen, ja, Liebesroman oder Liebesroman zu sein und trotzdem so, so anders, weißt du, weil du einfach, du hattest die vier Freunde, die alle irgendwie ein bisschen anders im Leben stehen als der, die, die normalen New Protagonistinnen und das Drama war so natürlich und gleichzeitig spannend und nicht irgendwie so reingepflastert und ach, es war schön. Hm. Ich, ich kann mir das richtig wie so eine Serie vorstellen. Ja. so also Ich, ich habe jetzt quasi die erste Staffel der Serie geguckt und ich bin bereit für eine Menge ja. weitere Staffeln. ich
0: finde Also für mich war das auch so ein, so ein Comfort Read, weil das halt ohne Also natürlich gab es auch äh, einen Spannungsbogen, also die Geschichte war jetzt nicht langweilig, <lacht> ja. aber es war jetzt auch nicht, keine Ahnung, wie halt so ein, so ein ich sag mal, wie man es im Schulunterricht gelernt hat, mhm. dieses Drama in fünf, fünf Akten. Es gab sehr wohl Spannung und ähm, Aufregung und, und Ner also Nervenkitzel, es klingt jetzt so, als wäre es ein Thriller, aber halt ja. eben ähm, insofern ein Roman, das halt eben ähm, kann, aber es war jetzt auch nicht so irgendwie, also wie gesagt, es hat halt eher an eine Serie erinnert als an ein Buch und das hat... Einfach irgendwie so eine, so, eine, so eine gute Laune gemacht beim Lesen und ich freue mich sehr auf die nächsten Bände, weil das halt wirklich, wirklich sehr, sehr schön war und an der Stelle äh, möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass wir in Folge 109 mit Annabelle und Nicole über das Buch gequatscht haben mhm. und ich bin ehrlich mit euch, ich sehe, dass diese Folge von weniger Leuten gehört wurde als die letzte <lacht> Echt? Ja. Das habe ich noch gar nicht Also Folge bekommt. 110 wurde ähm, öfter gehört als die Folge, die eine Woche vorher rausgekommen ist. Und da wollte ich mal zu euch sagen, ihr schlechten Menschen, die diese Folge einfach nicht hören wollt, weil ihr denkt, es geht nur um dieses eine Buch, es geht um viel mehr als das. Und war ein richtig cooles Gespräch. Ist so. Ähm, in dem wir auch richtig, also wirklich richtig viel auch über die Arbeitsweise erfahren haben, wie man, ähm, wie man überhaupt zu zweiten Buch schreibt. Und äh, deshalb kann ich euch sehr empfehlen, euch das noch anzuhören, wenn ihr das offensichtlich noch nicht getan habt.
1: Ja, ich sehe es auch gerade. Um, die Zahlen lügen nicht, Freunde. Richtig. Unfassbar. Wir sehen euch. Wir sehen euch. Crazy. Naja, soll ich dann mit meinem letzten Buch schon weitermachen? Yes. Okay. Es. Mein letztes Buch, das überrascht uns alle nicht, war The Spanish Love Deception. So, und ich habe so viel dazu zu sagen, oh, dass ich mir sogar Notiz oh, gemacht oh habe. <lacht> ähm, also ich sage so, vieles, vieles wird auf die Übersetzung zurückzuführen zu sein. Aber trotzdem hatte ich eine andere Erwartungshaltung. Hm. Und ich frage mich natürlich immer so ein bisschen, ob das ja diesem Hype geschuldet ist. Aber ich meine, ich habe es ja absichtlich nicht direkt im Hype gelesen. Aber trotzdem, naja. Also, von allem, was so, na ja, an, an, an Klappentext, an Meinungen und so weiter draußen war, hatte ich erwartet, dass es so ein bisschen wie, hatte ich das, hat die Drecksache gegoogelt, selbst ist die Frau, die diesen Vibe hat. Weißt mhm. du, dass sie Fake-Dating, sie nimmt ihn mit und ist dann auf diesem Familienevent in diesem Haus oder keine Ahnung was und mhm. er spielt den, den Mann. Ja. Und dann war das aber irgendwie so, also genau, das Buch ist ja jetzt quasi darauf aufgebaut, dass er ähm, ihren Freund spielt auf der Hochzeit ihrer Schwester. Mhm. Nur die Hälfte des Buches hat in Spanien auf dieser Hochzeit gespielt, ja. wenn überhaupt. Es hat wirklich ewig es gedauert. Es hat
0: so lange gedauert. Und dann war es auch schnell wieder vorbei. Ja. Es ging irgendwie dann, dann wurde nur so ein Abend beschrieben und dann so, ja und dann waren wir wieder zurück in New York. Ja, ich, ich, ich weiß nicht, ob das, ob ich den Klappentext, ich meine, ich weiß nicht, ob ich ihn je aktiv
1: gelesen habe, aber die Art, wie die Leute darüber gesprochen haben und was im Klappentext stand und das ja auch diese Aufhängung hatte von dem Fake-Dating, dafür war mir einfach viel zu wenig Fake-Dating, mhm. weil all, über die Hälfte spielt halt einfach, ja, im Alltag, in ihrem Job so, ne, er ist, er ist halt ein Kollege, später wird er zum, zum Chef befördert, bla bla, ähm, Enemies, die mögen sich nicht, er hat mal was Blödes gesagt, sie ist auf der Arbeit mega unzufrieden mit Dingen, die passieren und er sagt immer wieder, ja, ich kann deinen Freund spielen, kein Ding und sie so, nee, Nein. du bist doof und so, weißt du? Ja, yeah. Das ist, ich meine, es war ja auch okay, es, aber es war so, so wenig Spanien, mhm. so wenig Fake Dating und so wenig, also so wenig spanische Hochzeit, hä? Ja. Yeah. Naja, okay. Dann... Ich, ich werde das spoilerfrei halten, aber es trotzdem ansprechen, weil ich fand das super cringe. Ich finde, also es gab ein Thema in diesem Buch, was mit einem, ja, was eine Art Zusammenbruch, keine Ahnung, thematisiert wurde, was für mich zu dem Zeitpunkt zum allerersten Mal aufkam. Vorher habe ich das überhaupt nicht gefühlt. Gemerkt, gesehen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es thematisiert wurde generell, außer dass sie halt immer wieder so The ähm, Kommentare gebracht hat, Richtung, ich habe jetzt nicht Size Zero oder ich passe nicht in das Kleid rein. Aber dieses Essensthema, dieses Essensthema, um, wenn es um ihr, um, um ihr ah, Essen ging, das ja. fand ich so aufgesetzt. Für ja. mich hat das gewirkt wie jetzt brauche ich aber doch noch mal irgendwie was Wichtiges, Moralisches, Tiefgehendes ja. hier. So hat das für
0: mich gewirkt. Ich weiß nicht. Aber so. auch das ist wieder, wieder ein Hinweis dafür, wie man halt sieht, dass einfach, also ja. ne, Josy haben solche Sachen gestört und mir ist es gar nicht richtig aufgefallen, weil ich, das, <lacht> weil ich einfach die Geschichte so gerne mochte und alles. Ja. vielleicht ist es einfach die
1: Tatsache, dass ich mich viel kritischer damit auseinandergesetzt habe, weil die Übersetzung halt so komisch war. Ja? Naja. So, dann hatte ich eine Frage, die ich mir gestellt habe, weil es gab auf der Party, das, also auf der, auf der Hochzeit, das ist kein Spoiler, alles gut, ist nicht wichtig, ein Fußballspiel, ja, mhm. Mädels gegen Jungs. Ich fand es so cringe, wirklich ganz, ganz schlimm und dann habe ich mich gefragt, findet man es in Büchern automatisch immer schlimm, wenn der eigene Sport beschrieben wird, von dem man halt irgendwie so viel Ahnung hat? Weißt du, so Am I the Problem, dass ich dieses Fußballspiel irgendwie cringe fand und alles irgendwie als normal sehen und ich war so, oh, mein Gott, Hilfe. Ja, also auch das dass ist man den eigenen Sport gefallen. vielleicht ja. einfach komisch findet in Büchern. Ja, es kann
0: halt sein, vor allem dann, wenn man halt viel Ahnung hat mhm. und das Gefühl hat, dass da nicht viel Ahnung drin steckt. Ja,
1: ja, das ist es so ein ja. bisschen, ne? Wobei ich mich dann auch gefragt habe, weil also ich höre immer wieder von dem ja, keine Ahnung, ob das wirklich ein Need ist, dass die Leute das haben wollen, aber so fußball romans
0: mhm. Und
1: mir haben auch schon mehrere also Leute die, gesagt. Die, die ähm, Marco Reus und Mario Götze. Mir ja, genau. haben halt auch schon mehrere Leute gesagt, so ich soll doch einfach mal quasi irgendwie was mit Fußball schreiben. I, I see where you come from, aber auf keinen Fall. Mhm. Auf keinen Fall. Ich würde, ich würde das richtig, richtig komisch finden. Mhm. Naja, und dann habe ich noch ein Beispiel mitgebracht, wo man sieht, wie schlimm die Übersetzung ist. Mhm. So, ich habe das auf Deutsch gehört. Und war das eher, irgendjemand bekommt eine Tasse geschenkt, ja? Mhm. Und auf dieser Tasse steht irgendwie drauf, Ingenieure heulen nicht, sie bauen Brücken und laufen darüber. Yeah. Irgendwie sowas, yeah. also irgendwie mit laufen darüber, ich bin mir jetzt nicht der yeah. genauen Wort, weil... Und dann haben alle total gelacht und ich war so, warum zur Hölle lacht ihr? habe ich nachgedacht und dachte so, ja klar, die englische Übersetzung ist nämlich einfach, Engineers don't cry, they build bridges and get over it. Ah. Ja. Und laufen darüber. Ha -ha. Und kommen darüber hinweg. Genau. Oh. Get, to get over it heißt natürlich yeah. über die Brücke gehen, aber gleichzeitig darüber hinwegkommen. Yeah. Super witzig auf Englisch. Deutsche Übersetzung, miserabel. Ja, also das ist wirklich... Also das war so, weißt du, die haben alle so gelacht und ich war so, hey, warum lachen denn alle? Und dann habe ich mir überlegt, ja klar, auf Englisch heißt es halt so und dann mhm. ist es ein Wortwitz. Mhm. Dann frage ich mich halt, ob man wirklich alles bis ins kleinste Detail übersetzen muss oder nicht einfach sagt, auf dieser Taste steht der englische Spruch so und so. Mhm. Weil auf Deutsch, du kannst es nicht witzig machen auf Deutsch. Ja. Kannst du einfach nicht. Der Wortwitz funktioniert nicht. Ja, und spätestens da war mir eigentlich klar, dass es halt generell nicht funktioniert, weil... Ja, Übersetzung. Ich glaube, ich, ich, ich kann mir wirklich vorstellen... Also ich weiß
0: genau, was du meinst, wenn du sagst, auf Englisch war es eine tolle süße ja. Roman Ich verstehe aber auch, was du I meinst, weil wenn du halt immer solche What the fuck Momente hast, das macht komplett diesen Zauber yeah, kaputt. Das ist und, ja. und wenn du halt so in diesem so verzaubert bist, wie es <lacht> beim ersten ja. Band war, dann siehst du halt über solche Sachen hinweg. Das fällt dir nicht mal auf. Ja, Mir ist es nicht, nicht mal richtig aufgefallen, ja. weil ich es einfach so so gerne mochte. Wie gesagt, es war ein Fünf-Sterne-Buch. Aber wenn das dann, wenn du schon so absolut nicht reinkommst, also wenn du wenn du ja. absolut nicht reinkommst, dann verstehe ich, dass dir halt noch viel viel mehr Sachen auffallen, über die du sonst einfach hinweggesehen hättest.
1: Oh, leider.
0: Naja, aber sonst overall war mein Lesemonat sehr erfolgreich. Ja, bei mir, ähm, ich habe noch ein Buch gelesen. Mhm. Gut, ich habe das jetzt hier alles nicht in chronologischer Reihenfolge gemacht. Das, das ist ja eigentlich auch egal. Und zwar habe ich von Silke Heimes The Truth Behind Your Lies gelesen. Mhm. Und es ist ein, ähm, ein Jugendbuch-Thriller. Ein Jugendbuch. Ein Ju <lacht> Jugendbuch. Ähm, ja, fand ich scheiße, weil ich zu alt dafür bin. Mein Spaß. <lacht> ein Stern kam kaputt an. Nee, ähm, es ist ein Jugendbuch-Thriller und ich fand das ganz interessant, weil es geht um, um so, eine, so eine Clique aus der Schule, also die haben gerade alle ihr, ihr Abitur gemacht und wollen zusammen so eine Digital Detox, so einen Trip in so eine Hütte in den Bergen machen und einfach noch mal ein bisschen Zeit äh, miteinander verbringen, bevor es dann alle in unterschiedliche Ecken von Deutschland und der Welt äh, verschlägt und gleichzeitig sind die halt auch, weißt du, das ist wie mit diesen, diesen Freundesgruppen in der Schule, wo man ne, so nach außen hin, so mein Gott, wir sind die besten Freunde, das ist die tollste Clique, aber eigentlich hat jeder auch so seinen eigenen Dreck am Stecken und man ist auch nicht so unbedingt ehrlich ja, und es ja, ja. ist auch viel hintenrum. Und ähm, dann gibt es noch ähm, Jan, der war in der Schule immer so ein bisschen Außenseiter und äh, wurde gehänselt und ja, er hat sich das jetzt quasi zur Aufgabe gemacht, äh, denen das äh, heimzuzahlen. Also
1: unangenehm. Richtig, was sie
0: ihnen da angetan haben. Und zwar lädt er die dann quasi ein, in, in dieser Hütte kostenlos zu übernachten, die, Red ich glaube, Flag. seinem Onkel Red gehört. Flag. Ja. Und ähm, ja, das erfährt man auch schon ganz früh, der installiert da drin Kameras. Oh Gott. Und dann lässt er im Prinzip einfach nur noch die ähm, ihr, ihr eigenes Zeug machen, weil dann halt eben einfach alles, alles ne, rauskommt, was sie hinten rum und übereinander und was sie für Geheimnisse haben und das fand ich eigentlich, also ich fand es voll gut gemacht, weil ne, es ist halt ein Jugendbuch-Thriller, Das heißt, du kannst nicht alle zwei Seiten jemanden ne, so brutal abschlachten oder so. Schade, ja. ähm, und trotzdem war das halt so spannend, weil die, die Figuren sich halt wirklich einfach von alleine, ne, ja, äh, so ja, sie, sie sie sich losgestellt haben. Ja genau. Ja. Also der musste halt wirklich nicht viel machen, als er aus, also als die Kameras zu installieren und dem, also das das äh, Spiel laufen das zu lassen. Easy one. Ja. Und das fand ich einfach ähm, total gut. Und äh, ja, hat mir Spaß gemacht zu lesen. Ich fand auch den Schreibstil sehr schön. Vor allem, weil ich, ich, dachte, ich dachte mir so, ach ja, okay, das heißt, es ist ein Jugendbuch. Und dann, ähm, also ich fand, der Schreibstil war, ja, relativ erwachsen. Also er war auf jeden Fall eloquent mhm. für ein Jugendbuch. Und ich dachte, es so, hat dann auch so ein bisschen was Erzieherisches, weil dann können Jugendliche <lacht> das lesen und gleich auch einfach mal ihre, eigene, ihre, irgende, ihre eigene Sprache und ihren eigenen äh, Stil Wortschatz weiterentwickeln. Werden. Ja, genau, Geil. den Wortschatz erweitern. Und das Buch, also das mochte ich sehr gerne. Also wenn ihr vielleicht ähm, irgendwie ein Jugendbuch verschenken wollt, das kann ich äh, kann ich sehr empfehlen. Nice. Vielleicht, vielleicht gut um ähm, Jugendliche, die vielleicht, obwohl gut für Karen McManus ist, ist man da auch nicht unbedingt zu jung, aber kann man, kann man gut auf Karen McManus hinarbeiten mit dem Buch, <lacht> würde ich sagen. Sehr gut.
1: Nice. Okay, wir wollen euch echt nicht abwürgen und so. Aber ich würde wirklich gerne einfach die nächste Folge aufnehmen. Ja. Das heißt, es war total toll mit euch. Ne? Ja. Wir haben Lesemonat gemacht. Bla, bla, bla. Nächste Woche wird großartig. Nächste Woche wird wirklich wir, großartig. Mmh,
0: nein. Nein? Nein. Oh Gott, ich habe mich selten halt so sehr auf eine Folge Ich gefreut. mich auch. Also, ähm, ah, ja, okay. ihr könnt gespannt sein ah. und ähm, dann würde ich sagen, hat sich's für heute. Hashtag ausgelesen. Tschüss. Tschüss.